0: Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box pour cette toute première émission Box Merci d'être au rendez-vous Le principe de ce podcast est simple, parler Box toutes les semaines en analysant les gros combats à venir dans le week-end et en débriefant ceux du week-end précédent, même si bien sûr parfois la richesse de l'actu nous imposera de faire des choix. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi me faire vos retours par message et suivre la page Instagram Antenne box. Et maintenant, place au sommaire. Cette semaine, trois combats ont retenu notre attention. Le premier, Tony Yoka contre Christian Hammer. Ce combat positionne-t-il Yoka dans l'antichambre de l'élite Le deuxième, Daniel Dubois contre Joe Joyce. Enfin, cette opposition a lieu. Va-t-elle marquer un passage de flambeau attendu Dubois va-t-il confirmer tous les espoirs placés en lui Et enfin, Mike Tyson contre Roy Jones Jr. Que penser de cette exhibition et qu'en attendre et donc, sans plus attendre, on attaque le sujet numéro 1. Et notre premier sujet, c'est le combat entre Tony Yoka et Christian Hammer, qui aura finalement lieu après avoir été annulé l'an dernier, sans qu'on comprenne trop pourquoi, puisqu'Hammer avait quand même boxé. Ce par quoi je voudrais commencer, c'est par dire que ça fait plaisir déjà, parce que là, on a vraiment l'impression que ça y est, Tony Yoka est enfin vraiment sur les rails. Il y avait cette impression un peu chaotique sur la carrière de Tony Yoka, il y a eu sa suspension, ensuite il était reparti, puis il y a eu justement l'annulation du combat contre Hammer, puis l'annonce d'un combat qui ne s'est pas fait, puis le Covid. Moi, j'avoue que j'étais un peu inquiet, surtout que Tony n'a plus de temps à perdre, et là vraiment, le fait que le combat contre Duopa se soit fait, puis l'enchaînement et les bruits de couloir aujourd'hui pour un autre combat avant fin 2020, potentiellement pour un titre européen contre Peter Milas, même si rien n'est officiel encore, donc prudence, ça fait du bien. Maintenant, revenons... À là où nous avions laissé Tony Yoka. Le fameux combat contre Juan Duopa. Alors moi, je partage l'avis de pas mal d'observateurs. Pour qui, avec ce combat, Tony Yoka a envoyé un message. Et a choqué pas mal de monde. Alors certes, Duopa n'est plus tout jeune. Mais ça reste un boxeur reconnu. Un gros champion. Qui avait fait de son aveu la meilleure prépa de sa carrière. Tout le monde s'attendait à ce qu'il amène Yoka plus loin dans le combat. Que ce soit une opposition complexe pour lui. Et Tony Yoka a complètement déjoué ce plan en attaquant hyper fort, en faisant mal et en laissant aucune chance à Duopa. Il a rien laissé au hasard. On s'attendait peut-être au final à un résultat positif, mais avec une manière aussi brutale et expéditive, peu en avait parlé. Je pense que même Duopa a été surpris de la puissance des coups. Il voulait d'abord se tester, mais Yoka ne lui a même pas laissé le temps pour ça. Moi, j'enlève bien sûr aucun mérite à Duopa. Franchement, c'est Yoka qui a vraiment fait son combat. Et... Euh, je le répète, a laissé aucune chance. Il a fait le boulot et je le dis avec autant plus de sérieux que j'ai vraiment un immense respect pour Duopa, j'étais triste pour lui, même si cette défaite n'enlève rien à sa carrière et aux combattants qu'il est. Et en plus, ce qui est cool pour lui, c'est qu'il a pu mesurer ce soir-là l'amour et le soutien du public. Avant de rentrer dans le dur, parlons du choix, je mets des guillemets parce que euh, ça ne se passe pas en mode « je te veux toi, allez c'est parti ». Il faut composer avec divers intérêts, pas mal de gens attendaient du coup suite à ce qui s'est passé à la fin du combat contre duopa, un Yoka tronché. De mon point de vue, même si je comprends que Yoka ne le fasse pas, ça n'aurait pas été inutile non plus. Je m'explique. Non sportivement, Yoka n'a rien à y gagner. Comme je le disais, il a perdu du temps, donc il a plus intérêt à se projeter vite vers des combats susceptibles de lui donner une chance mondiale rapidement, ou au moins de le faire monter dans les classements. Mais je pense aussi que ce combat aurait pu lui permettre d'achever de faire le vide en France pour terminer de fédérer autour de lui, comme l'effet qu'a pu avoir un Soro Vitu, qui sportivement n'était pas forcément intéressant pour Soro. Après, je comprends totalement le choix de Yoka, je donne juste mon sentiment, parce que je pense que ce combat, si Yoka l'avait gagné, ça lui aurait permis de s'imposer comme LE champion français incontesté et incontestable des poids lourds. Mais bon, sans être dans les négo et savoir pourquoi ça n'a jamais été au bout, je pense que là, vraiment, le train est passé, Yoka doit se projeter. Et si dans 2-3 combats, il affronte et bat une pointure mondiale, on ne parlera plus jamais de cet acte manqué entre Yoka et Tronchet. Allez, il est temps d'aborder le cœur du sujet, Christian Hammer. Hammer, c'est un boxeur allemand d'origine roumaine de 33 ans. Il n'est donc pas non plus vieux par rapport à ce que son palmarès pourrait laisser penser. Il est 37e mondial, il a un bilan de 31 combats pour 25 victoires, 15 KO et 6 défaites. C'est un boxeur d'expérience qui a aussi battu Walish, que Tony Yoka a mis KO et qui s'est surtout mesuré à pas mal de boxeurs du top mondial. Fury en 2015, avant qu'il rencontre Klitschko, contre qui il abandonne au 8 round, mais franchement, allez voir ce combat, Fury est juste impressionnant. Il a rencontré Povetkin en 2017 chez lui en Russie, avant qu'il n'affronte Joshua, et il perd au point. Et il a aussi rencontré Ortiz en 2019, là aussi, il perd au point. On rappelle qu'Ortiz a tenu tête juste après à Wilder, avant de prendre un KO venu de l'espace, comme seul Wilder sait les maîtres. Qu'est-ce que ça nous apprend euh, ces combats contre les tops mon dieu C'est que c'est un boxeur vraiment courageux, un mal qui s'est encaissé. Oui, il a perdu contre ses gros noms, mais il a su montrer une belle résistance. Ce qui est intéressant, c'est que vu à quoi a résisté Hammer, si Yoka le couche, on ne pourra plus faire les fines bouches. Et ça permettra aussi d'avoir un référentiel commun entre Yoka et ses autres boxeurs. Sur le style, il a les mains hautes, il fait un peu penser à Duopa, il chasse beaucoup avec son bras avant. Il est par contre, je trouve, un peu statique. Il n'hésite pas à avancer, notamment contre Fury, et surtout il a du répondant. Il ne se laisse pas faire. Au début de son combat contre Ortiz par exemple, il prend une grosse rafale, on le voit tituber deux secondes, mais il repart direct au combat. Contre Povetkin, je trouve qu'il n'a pas proposé énormément, mais il a vraiment su encaisser. Sur les clés du combat, un élément que je trouve intéressant, c'est que lors de ses combats contre ses top boxeurs, il avait des adversaires qui envoyaient en général de petites rafales de coups, des séries. Povetkin lui travaillant 2-3 touches puissantes, Fury s'est un peu amusé, et Ortiz lui a envoyé quelques rafales, et c'est peut-être ça qui lui a permis d'aller au bout. Mais la particularité et une des forces de Yoka, c'est d'être capable de fixer avec son bras avant, avant de bloquer son adversaire dans un coin, et de l'allumer derrière avec des combinaisons puissantes avec son bras arrière. Et je pense que ça, ça pourrait faire tomber Hammer. En plus, Yoka ne sait pas que fixer avec son jab, il l'envoie aussi fort pour percer la garde de son adversaire. Du coup, si je devais me prononcer il y a une partie de moi qui aimerait voir Yoka l'exploser vite, pas au premier round, sinon ça va encore parler, mais par exemple au quatrième, et une autre partie de moi qui voudrait que ça aille vers le neuvième round pour voir Tony Yoka plus loin dans un combat. En tout cas, une chose est sûre, moi je veux un chaos. Pour finir, je pense que ce n'est pas ce combat qui potentiellement convaincra les détracteurs de Yoka aujourd'hui, mais ce combat le rapproche en tout cas un peu plus de celui qui lui permettra de le faire. Comme le combat dont on va parler après entre Dubois et Joyce, la prochaine marche de Tony Yoka, c'est d'affronter son Joyce. Sauf que Dubois peut le faire chez lui, vu le niveau des boxeurs anglais. Yoka, lui, a déjà fait le ménage à son niveau en France. Il doit donc aller chercher à l'étranger. Mais pour ça, il a besoin d'obtenir la légitimité que peuvent lui offrir ce type de combat pour être imposable à ce genre d'adversaire. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. On a, je pense, fait le tour de ce sujet. Il est donc temps de le clore et de passer à l'analyse suivante, le choc anglais qui nous attend ce week-end. Alors, sur le combat Daniel Dubois contre Joe Joyce, qu'on n'osait plus attendre, on a d'un côté Joyce, 35 ans, 11 combats pro, 11 victoires, 10 par KO, 15e au classement polo mondial et 5e en Angleterre. De l'autre, on a Daniel Dubois, 23 ans, 15 combats pro, 15 victoires, donc 14 par KO. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'au final, Dubois a plus de combats pro que Joyce, qui lui, bien sûr, a une carrière amateur beaucoup plus conséquente avec 47 combats contre 5. Dubois, il est 21e poil mondial et 6e en Angleterre. Donc, en cas de victoire, on pourrait assister à un vrai passage de relais. Ce combat, c'est un peu le choc de deux brutes. Et en vrai, on est aussi euh, content parce qu'il était temps que Dubois affronte un adversaire plus consistant que les récents Schneider, Fujimoto ou TT, même si on l'a vu défier un bon adversaire avec Gorman. Sur les forces en présence, côté Dubois, d'abord, on a un des prospects les plus redoutés du circuit. Très costaud puissant, il utilise beaucoup et super bien son jab, il est patient, il cadre très très bien et il sait justement s'installer avec son jab, c'est généralement lui qui va avancer, qui va dicter le tempo, il laisse très peu d'issue à ses adversaires. Comme je le disais, il jab beaucoup mais une fois qu'il a su connecter, il n'hésite pas à rentrer, à enchaîner, à accélérer et c'est là que ça devient vraiment très dur pour ses adversaires qui prennent sa puissance de plan fouet. Alors même que déjà à distance, il sait faire mal avec son jab. On peut voir euh, dans ces derniers combats que ses adversaires ont du mal à masquer leurs craintes face à la puissance de ses coups. Même un Gorman, je parle même pas d'un TT lui était terrorisé même avant de rentrer sur le ring. Bon après il y a de quoi j'aimerais pas me retrouver sur un ring face à Dubois. Il a une boxe qui est simple mais qui est efficace et il a surtout encore une grosse marge de progression. Si on devait parler de ses axes de progrès, on pourrait parler de son jeu de tête qui est perfectible et aussi de sa palette technique qui pourrait s'enrichir et devenir un peu plus complète. On ne sait pas non plus encore ce qu'il est capable d'encaisser vu comme il a dominé de loin tous ses combats jusqu'à présent. Sur Joe Joyce maintenant, déjà son premier avantage c'est qu'il est plus grand. 1m98 contre 1m96, mais surtout qu'il a une plus grosse allonge. 2m03 contre 1m98, ce qui pourrait lui servir face au jab de Dubois. On peut saluer aussi sa prise de risque parce qu'il faut du courage pour prendre justement ce risque d'affronter un prospect comme Dubois. Après, ce qui frappe en termes de technique chez Joyce, euh, et c'est assez notoire, c'est quand même sa lenteur d'exécution. Après, paradoxalement, ça l'empêche pas d'arriver à placer des séries, il est assez précis, et surtout, il envoie des coups assez lourds, qu'il faut pouvoir encaisser. On a vu aussi que même face à un adversaire mobile et plus rapide comme Brian Jennings, il avait pourtant su imposer son tempo pour finir par gagner au point, et ça, c'est un argument non négligeable. Enfin, dernier point, mais non des moindres, je ne sais pas si vous avez pu voir à quel point Joe Joyce est affûté aujourd'hui. Il a posté une photo sur Instagram, je pense que je ne l'ai jamais vu dans une forme pareille. Sur les clés du combat maintenant, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que Joe Joyce envoie beaucoup de coups au corps, notamment son direct avant au plexus en se désaxant. C'est un coup qu'il utilise beaucoup, qui peut venir contrer les jabs réguliers de Dubois, en plus avec sa plus grosse allonge. Un point important, c'est que ce sont deux boxeurs qui avancent. Donc je suis curieux de voir qui va s'approprier le centre du ring. Même si je pense qu'avec ses qualités dans le cadrage, sa puissance et son jab, c'est plutôt Dubois qui va s'y trouver et imposer son tempo. Surtout qu'il a un bon jeu de jambes, là où j'ai tendance à trouver que celui de Joyce est parfois un peu étrange. La dernière question, c'est sur le sujet de la taille. Dubois va-t-il pouvoir boxer comme d'habitude en s'installant avec son jab Il a déjà boxé les plus grands, notamment le roumain Razvan Kojanou. Alors, même s'il l'a explosé au deuxième round parce que l'écart de niveau était trop grand, c'est intéressant parce que Dubois a quand même avancé, mais Kojanou a su par moment le mettre sur le reculoir. Donc, face à un adversaire du niveau de Joyce, avec son expérience et surtout sa puissance, ça peut être un élément déterminant. Le timing de Dubois va être une clé contre les coulants de Joyce, mais il devra faire attention, je le répète, à sa puissance et à sa précision. Alors, si je devais donner mon avis, Sauf immense surprise, je vois quand même Dubois dominer le combat avec son cadrage et sa puissance, mais Joyce a pour lui son expérience. Il a dit qu'il voulait amener Dubois un peu plus loin dans le combat. Il a dit aussi des choses hyper intéressantes en parlant du combat de Povetkin contre White, où il citait le Russe en exemple. Pour rappel, lors de cette opposition, on avait le sentiment que White avait su mettre en place sa stratégie, que le combat se passait comme il le souhaitait et il a été surpris par un uppercut au menton bien placé de Povetkin au moment où il ne s'y attendait pas. Ce qui a fini par le mettre KO et euh, ça a complètement renversé la physionomie du combat qui semblait bien engagé pour White et qui au final ben, s'est retourné à la faveur de Povetkin. Donc on peut supposer que c'est un schéma que Joyce a en tête. Il va aller chercher le coup précis qui va faire mal. Dubois, lui, se voit finir le combat rapidement. Il l'a dit quand Joyce lui parlait de le mettre KO plus loin dans le combat. Peut-être que c'est une technique de Joyce aussi de vouloir pousser Dubois à commencer fort pour le faire se découvrir. Le seul combat que Dubois n'a pas fini par KO d'ailleurs, contre Kevin Johnson, qui est aussi un boxeur plus grand, comme on en parlait tout à l'heure, il l'avait commencé fort et il avait peut-être perdu un peu de jeu. Bon, après Johnson, il a passé le combat à jouer au sac de frappe, et je ne sais pas comment il a pu résister. Ça reste une énigme pour moi qu'il ne soit pas tombé par terre. En revanche, pour revenir à Dubois, depuis plusieurs combats, je le trouve justement très patient, précis, calme, méthodique, appliqué. Donc, je ne le vois pas tomber dans ce piège entre guillemets-là. Après, il ne faut pas oublier que Joyce, c'est un boxeur qui n'a jamais été mis KO en pro. Juste deux TKO en amateur en 2013. Donc, l'enjeu, c'est est-ce que Dubois va réussir à être le premier à le faire tomber ce sera un bon indicateur sur la puissance de Dubois. Ou est-ce que Joyce va être capable d'encaisser justement comme Johnson a pu le faire Maintenant, si je me mouille, moi j'aurais tendance à prédire une victoire de Dubois. Il a vraiment trop d'atouts à mon sens. Je pense qu'il peut dominer ce combat, mettre Joyce KO ou finir par le gagner au point. Mais après, attention. Joyce a un pédigré, il sait mettre la pression, il sait casser le rythme de l'adversaire, rentrer à l'intérieur de son tempo... Il sait attendre aussi la bonne opportunité, comme je le disais tout à l'heure quand il faisait référence au combat White-Povetkin. Sa stratégie, ce sera de gêner et d'user Dubois, de l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, de l'empêcher de trouver son rythme et de mettre sa boxe en place. Il va chercher le coup bien placé. Si je me risque à un prono, je vais dire victoire par KO de Dubois au cinquième round. Après... Ça reste de la boxe, donc très très difficile à prédire, surtout à ce niveau de puissance et avec l'expérience de Joyce, comme je l'ai dit. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que ce sera un gros combat et qu'à la suite de ça, on aura de vrais enseignements. Donc, si on suppose que c'est Dubois qui sort vainqueur de ce combat, c'est quoi la suite Beaucoup font le comparatif entre Tony Yoka et Daniel Dubois, mais je ne les vois vraiment pas prendre le risque de se rencontrer maintenant. Cette confrontation, c'est clair qu'elle serait top surtout qu'ils ont des parcours un peu parallèles, mais je pense vraiment que ce ne serait pas pour tout de suite, et pas avant, en tout cas, qu'un des deux ait eu une vraie chance mondiale. Après, je préfère aussi que Tony Oka attende un peu avant de se mesurer à Dubois. Je pense que Dubois, lui, a intérêt à continuer à aller chercher des profils à la Joyce, donc des boxeurs reconnus et bien classés du circuit, mais sur la pente descendante, qui ne seraient pas un vrai danger pour lui, mais qui seraient OK pour l'affronter, potentiellement pour un beau check avant qu'il ait sa chance mondiale. Pour lui, ça pourrait être intéressant de faire un Poulev, un Ortiz, un Tizora. Après, en intermédiaire, on pourrait avoir pourquoi pas un White ou un Povetkin, ou encore un Parker, qui serait pas mal pour lui. Il y a aussi euh, les Kovnaki, les Martins, même si personnellement je trouve que c'est moins intéressant. Mais si je devais me projeter dans deux combats que moi j'adorerais voir, d'abord il y aurait un Dubois-Andy Ruiz, euh, avec un Andy Ruiz bien sûr au top de sa forme, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop ce qu'il devient, mais euh, si on fait le parallèle avec son combat contre Joshua, ben, si on l'a à ce niveau-là, ça peut être intéressant, dans la mesure où on peut comparer un peu souvent les morphologies de Dubois et Joshua, leur technique de combat, euh, ça peut être un beau test, et ça peut être un combat plaisant à voir. Après, ce que je préférerais vraiment en termes d'opposition de style, et là où je serais super curieux, ce serait un Dubois contre Usyk. Moi, c'est un combat qui me ferait vraiment kiffer. On dit souvent que c'est les grandes oppositions qui font les grands combats. Justement, là, je trouve que c'est deux styles qui sont ultra complémentaires. On aurait la puissance brute d'un Dubois qui avance, qui s'est bien cadré. Et on a Uzik, qui est un super technicien, qui est certes moins puissant, mais qui est hyper mobile, qui se déplace bien, qui sait jouer avec son adversaire. Quand on voit euh, ce qu'il a fait contre Chizora, justement où on n'est pas non plus complètement rassuré face à un adversaire qui pourrait avoir encore plus de puissance et lui mettre plus de pression ça pourrait donner de bons enseignements sur les deux voir comment Dubois peut imposer son style sa puissance, son cadrage et côté usique, même si on n'est pas là pour parler de lui comment il pourrait réagir à ça imposer sa boxe pour voir s'il a vraiment aussi sa place chez les lourds en tout cas moi c'est un combat que j'adorerais voir j'ai lu aussi que Frank Warren donc le promoteur de Daniel Dubois avait euh, laissé entendre que c'était un choc envisagé dans le cas où Joshua laisserait vacant son titre WBO pour aller affronter tout de suite Tyson Fury vu que Usyk est le challenger officiel, Dubois est le second sur la liste. Donc pour se répartir cette ceinture, il pourrait y avoir un choc entre Dubois et Usyk Bon ça fait beaucoup de si parce que ça laisserait sous-entendre que Joshua abandonne son titre ce que j'ai un peu de mal à croire, mais du coup... Ce qui est positif, c'est que c'est déjà envisagé par les parties prenantes. Et moi, c'est vraiment un combat que j'aimerais énormément voir dans les mois ou années qui viennent. Et maintenant, parlons de notre dernier sujet, le combat des vétérans, le grand retour de Mike Tyson et Roy Jones Jr. Alors, que penser d'un combat entre deux anciens champions de respectivement 54 et 51 ans Ce qui est intéressant, avant d'entrer dans le vif sujet de ce combat, c'est de mettre en parallèle l'histoire des carrières professionnelles de ces deux monuments du ring. Ce sont des boxeurs qui ont eu une courbe de carrière qui pourrait se ressembler dans les grandes lignes, une domination outrageuse pendant plusieurs années, un coup d'arrêt, puis une lente descente pour des combattants qui ont fini par ne plus jamais être les mêmes. Des fins de carrière assez voire très décevantes par rapport à ce qu'ils ont pu être à un moment donné. Roy Jones Jr avant tout c'était un style rapide, hyper explosif c'était aussi un showman et un provocateur sur le ring Il pouvait se le permettre quand il était au top parce qu'il allait beaucoup trop vite. C'était aussi un crochet du gauche dévastateur. C'est un boxeur qui a traversé beaucoup de catégories de poids en étant champion dans la plupart d'entre elles, des moyens jusqu'au lourd, même si c'est dur de considérer qu'il a vraiment été un lourd, alors que c'est pourtant ce passage qui, chez beaucoup d'observateurs, à cause des changements dans son poids et sa morphologie, qui ont prématurément mis sa carrière sur la pente descendante. Avant, il était imboxable parce que sa vélocité faisait sa force. Et que suite à ça, il l'a un peu perdu pour ne plus jamais vraiment la retrouver comme elle était autrefois. Tyson, lui, a toujours été un poids lourd. Petit, mais lourd. Lui aussi a connu une apogée incroyable, mais a eu une chute encore plus vertigineuse. Parce que Tyson, c'est un boxeur exceptionnel. Une puissance, une férocité des déplacements qui font qu'il est et restera reconnaissable entre mille. Mais Tyson, c'est aussi les affaires, la drogue, les accusations de viol, la prison, les défaites contre Buster Douglas, sa dernière contre Kevin McBride, qui a aussi été marquante. Mais, après sa carrière de boxeur, Tyson, c'est aussi l'histoire de la rédemption d'un homme. Il y a une mythologie autour de Mike Tyson qui fait que, pour moi, dans ce futur combat, on retrouve un ancien boxeur de génie, Roy Jones Jr., contre un ancien boxeur de légende, avec une aura qui dépasse la boxe. Alors, est-ce que c'est un combat qui mérite d'exister si on raisonne de façon pragmatique, la réponse est non. Ils ont beau faire monter la sauce dans leur conférence de presse, quand Tyson dit qu'il sent revenir la personne qu'il a cherché à fuir après sa carrière de boxeur, qui est le combattant qui sommeille en lui, il est dans la promo de son combat. Pareil pour les vidéos qu'on a vu circuler. Oui, c'est impressionnant pour des mecs de leur âge, ça donne des frissons parce que ça nous remet des images en tête, on revoit les déplacements de Tyson, l'impression de vitesse de Jones, et ça nous met des étoiles dans les yeux. Mais c'est une chose de le faire sur des pattes d'ours et des raquettes, c'en est une autre de le faire sur un ring pendant 8 fois 2 minutes, en prenant des coups. Après, attention, moi, même aujourd'hui, sur le ring avec un des deux, j'y vais pas. Mais, une fois qu'on a dit ça, si on veut se faire l'avocat du diable et voir le projet avec un peu plus de hauteur, on peut quand même se dire que ça reste des combattants, avec leur ego, et qu'ils viendront pas pour perdre. Donc, je les imagine quand même se donner. Ils sont en plus vraiment affûtés comme jamais, donc difficile de se dire qu'ils se soient donnés autant de mal pour juste faire de la figuration. Surtout, comme je le disais, l'aura de Mike Tyson, elle, reste intacte. Et je pense qu'une fois qu'on les verra sur le ring, la nostalgie peut opérer et nous embarquer dans ce combat. Ça ne sera sûrement pas un grand combat, mais s'ils jouent le jeu, ça peut quand même nous filer quelques émotions. Dans une interview, Aslum disait d'abord qu'il trouvait que c'était sans intérêt, avant de lâcher quand même, je regarderai leur exhibition comme un con. C'est un peu ce sentiment qu'on aura tous, je pense, de dire qu'on est con d'y croire, qu'on est con de regarder, mais qu'on a quand même envie d'être là et de le voir. Pour finir sur ce sujet et ce qui est de l'opposition pure, si on prend le parti de l'imaginer comme un vrai combat, je pense que ce qui pourrait nuire à Jones, c'est que ce qui faisait sa force, c'était son explosivité et sa vitesse, qui aujourd'hui sont redevenues communes, alors que je pense que le punch de Tyson, même si évidemment un moindrui, lui n'a pas disparu. Là où pour Jones c'était sa vitesse qui lui donnait de la puissance, chez Tyson on pourrait presque dire que c'était sa puissance qui lui donnait de la vitesse. On avait l'impression d'un bloc de force brute qui bougeait comme un tout. Donc, je pense que Mike Tyson peut nous refaire passer quelques petits frissons. Après, côté Roy Jones, je ne m'attends pas à grand chose. Sauf si Tyson le laisse bosser pour le pire de l'exhibition. Et je pense que c'est ce qui peut se passer. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas d'accident, mais dans l'absolu, je ne vois pas un combat de ce type entre des boxeurs de 50 ans aller au chaos. Le format du combat me semble aussi suffisamment court pour qu'on puisse éviter une bouillie entre deux vieux boxeurs fatigués qui casserait un peu le mythe et ferait de la peine à tout le monde. Là, je pense qu'ils vont savoir gérer le timing et nous proposer un beau spectacle. Et donc, au final, on espère juste une belle exhibition, quelques petits frissons et prendre ce combat-là, comme je l'ai dit, un spectacle sympa à aller regarder qui nous rappellerait de bons souvenirs. On a fait le tour des sujets, la semaine prochaine on reviendra sur les combats évoqués dans ce podcast et on parlera d'Errol Spence contre Danny Garcia. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, comme je le disais en introduction, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à commenter et à en parler autour de vous, ça nous aiderait énormément. Suivez-nous aussi sur Instagram, sur notre compte Box. je prendrai avec plaisir tous vos retours. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fin de semaine et à la semaine prochaine sur Antenne Box.